0: Agora, no following
1: Jesus Papo de Fé. Lucas, gostou, Dani? eu não sabia não, viu? Pra mim, essa é novidade. <risos>
0: Minha voz, a voz é voz do Natanquinha, a tinha ficou massa. Agora, pessoal, a gente tá aqui no nosso momento aqui é, de podcast, a nossa conversa, tudo aquilo que a gente vai estar tá Conversando aqui, né? Sobre, sobre esse assunto que até o Lucas falou, mencionou polêmico, né? Polêmico. É polêmico, né? Não é muito conversado, não é muito falado, mas é o preconceito. E a gente tá aqui com o Lucas Lucas Pereira, ele que é líder ali do. Cita pra gente, Lucas, como é que fala, é o nome? Fala, fala
2: como é que é. É, aí o, o nome gerou um pouco de dúvida aí. <risos> gerou na <risos> pronúncia. A gente
0: não é fluente, né, Lucas? Não, que não.
2: Isso? Mas o nome é No Break Movement.
1: No, ah, eu falei eu certo, rola, eu quase falei certo Em
2: algum momento eu vi que rolou um certo Um errado <risos> um Meio, meio,
3: no, meio no, trabalhando no, Fala aí, Natan, fala, 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 O que? O nome? O nome é. No Break Movement hum, Nossa
0: aí, Deus. Deus. aí, pastor Samuel falando assim Se eu estiver vendo isso daí, ó, as aulas de inglês estão valendo pro <risos> 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 Tá valendo, né? <risos> tá valendo aí o ingresso
1: Mas vamos lá, Lucas, vamos deixar você se apresentar Fala pra, pra galera aí um pouquinho de você Um pouquinho do que você faz Sua vida, sua idade
2: História. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz com o convite é a primeira vez que eu participo de algo do tipo nunca tinha participado assim, de um, um programa de rádio ou um podcast e assim que o Daniel veio com essa proposta, entrou em contato comigo eu achei assim muito, muito legal da parte de vocês de vocês estarem com essa iniciativa de estarem alcançando pessoas com com o Evangelho, através também da, da rádio e também do da internet, a gente tem que de fato usar qualquer tipo de meio que hoje está disponível a nós para a gente estar tá divulgando e espalhando é, o Evangelho de Cristo, então eu fiquei muito feliz mesmo e, poxa, Achei incrível quando eu cheguei aqui a estrutura que vocês têm. Eu (risos) creio que vocês vão muito longe, vocês têm têm um espaço aqui, vocês têm uma oportunidade de fazer uma obra muito excelente para Jesus. Então eu fico feliz de ver jovens que estão engajados em realmente cumprir o que a palavra tem falado, que nós devemos pregar o evangelho. Que nós não podemos nos calar é, diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós Exatamente Então sou muito grato de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade Então, meu nome é Lucas, como eu falei, eu tenho 26 anos Eu sou líder do Ministério de Jovens No Break Movement <risos> Da A Igreja é, Sim, o nome da minha igreja é A Igreja <risos> Gera algumas <risos> dúvidas sempre esse nome mas de fato o nome é A Igreja, e a razão social da igreja é A Igreja de Jesus Cristo. Então é um nome bem, bem pra, simples e direto.
0: Dá para pegar a minúcia, né? Tá. Nós somos a igreja, nossa, então a igreja é A Igreja. Exatamente.
2: A igreja. O, o slogan da nossa igreja é Juntos Somos a Igreja. Né?
0: É, a Igreja do Senhor Jesus é Isso aí.
2: E então, tô ali no, nesse ministério trabalhando com a juventude, é, eu cresci no Evangelho, fui criado aqui no, no Estado do Espírito Santo, fui criado na cidade de Vila Velha. Eu cresci no Evangelho, eu tive esse privilégio é, de ter sido criado no Evangelho, de ter pais que me ensinaram a caminhar com o Senhor Jesus desde novo. Eu venho assim de algumas gerações de cristãos e cresci em berço evangélico. Isso foi algo assim que talvez em alguns momentos da minha vida eu não tenha dado o valor que hoje eu entendo, o tamanho do valor que é isso, de ter crescido realmente recebendo princípios, valores cristãos, desde quando eu era bem novo, aquelas coisas tipo, eu conheço passagens da da palavra, eu conheço histórias bíblicas desde quando eu era criança, desde quando eu era criança eu cresci conhecendo que havia um Deus que havia é, um Deus que entregou o seu filho por nós, conhecendo, ouvindo falar do amor de Deus. E isso foi muito bom, muito importante para minha vida. Eu sou muito grato também aos meus pais que me, que me ensinaram neste caminho. Né? A palavra de Deus diz que os pais eles devem ensinar os filhos no caminho. Então, no exemplo, na vida. E eu fui criado desta forma, graças a Deus. E contando um pouco assim do meu testemunho, durante toda a minha vida eu estive neste meio cristão, nesse meio evangélico. É isso. E cresci numa numa denominação diferente da, da qual eu estou hoje, com uma vertente diferente, posso dizer assim. É, e foi muito bom, trouxe muito muito conhecimento para mim da palavra. E quando eu tinha, quando eu estava finalizando o meu ensino médio, quando eu estava finalizando meu ensino médio, eu comecei a ter mais vontade assim, de conhecer a palavra de Deus. Começou a assim, se despertar algo assim em mim. É uma busca por mais, de conhecer mais. E eu tive acesso a um livro que assim, me impactou muito. Até hoje eu acredito que é um dos melhores livros que eu já li, que é o Heróis da Fé. Bom. Não sei se vocês já, já, Excelente. já Excelente. leram. Excelente. Esse isso. livro é fenomenal. muito bom E quando eu tinha ali por volta de 17 anos, eu tive acesso a esse livro e li esse livro. E, cara, aquilo ali impactou o meu né? coração de uma forma, assim, extraordinária. Eu lembro de eu estar no meu quarto, assim, e falar, cara, eu preciso viver isso aqui, eu preciso viver o que esses homens viveram. E ali... Ali eu estava nesse meio cristão, eu estava na igreja, vivia ali com com a minha família, vivendo esse meio cristão. É, porém, eu na, naquele momento em si, eu olhando assim para a minha história, eu creio que talvez eu não tenha tido uma um, um ambiente que me, me levasse a viver algo a mais, Sim. Que, Sim. que realmente tivesse feito com que Aquela aquela faísca que começou a se acender Aquela chama que começou a se acender Realmente continuasse queimando né? Realmente isso se se expandisse No meu coração Então eu eu vivi aquilo ali Comecei a buscar mais No último ano do do meu ensino médio Juntamente com um amigo meu A gente até abriu um, 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 um grupo de estudo bíblico Na escola Que foi legal pra caramba também Foi muito bom Algumas pessoas puderam participar Só que aí depois disso tudo, finalizando ali um ensino médio, foi um momento assim de transição para a minha família. Eu fui criado numa. numa denominação de. Uma denominação histórica, né? Só que aí, nesse meio ali que a gente estava vivendo, a gente já não estava. Meus pais já não estavam conseguindo se habituar tanto mais. Não estavam se
0: encontrando mais.
2: Sim, eles foram criados nessa denominação, mas eles já não estavam assim. Compatuando com com algumas coisas que eram da denominação, eram da vertente da denominação Então eles decidiram transitar para uma outra igreja E a gente começou a buscar ali alguma outra igreja da cidade Que a gente pudesse estar congregando A gente não parou de congregar em nenhum momento Mas foi algo assim que. Foram algumas coisas que foram acontecendo tudo junto. Que foi essa questão da transição. E logo depois eu ingressei na faculdade. Então, nesse período de transição, a gente estava visitando algumas igrejas. E aquela chama que tinha se iniciado ali no meu último ano de ensino médio, ela meio que foi se apagando. Eu fui mais assim. Não consegui manter aquilo. Eu acredito que eu ainda não tinha raiz para manter algo concreto com Deus ali naquele momento. É, eu conhecia muito Deus de, de realmente viver num ambiente onde aquilo era, era, posso dizer assim, comum. Era normal era normal ser cristão, era normal não, não beber ou não mentir ou não xingar, porque foi o meio que eu cresci. Porém, eu ainda precisava de ter raízes mais concretas.
0: Ter um verdadeiro encontro com Deus. Sim. Né?
2: E naquele momento eu ainda não tinha tido. E aí, esse período de transição, eu não me recordo assim exatamente quanto tempo durou. Mas eu lembro que foi um bom tempo. E até a gente se encontrar em uma igreja. É, e naquilo ali, como eu disse, eu, eu fui ingressar na faculdade logo depois. Nesse ingresso da faculdade, é, eu não sei se vocês estão vivendo essa esse período da vida de vocês de faculdade de é uma novidade assim são muitas é coisas novas mesmo, realmente. é é um ambiente muito diferente principalmente para as pessoas eu creio assim para jovens para adolescentes que vieram do meio cristão você entrar numa faculdade você tá lidando ali diariamente talvez com algo que foge muito do que é o seu natural.
0: É totalmente diferente, né? Até pra quem eu acho que é do, do mundo mesmo, quem não é cristão, sai da escola e já Sim. entra na faculdade. É, por... 17 anos, 18 anos já...
3: Na escola, por tu... exemplo, que controlam tudo, né? É, na é, faculdade exatamente. já... Você
0: conhece a liberdade, é, né? Na facu... Exatamente, você conhece a liberdade na faculdade.
2: É exatamente isso, cara. Você tem, assim, um, um realmente um, um encontro com uma liberdade, não que, que a gente conhece Sim, eu como adultão, liberdade... Né? Mas uma liberdade, assim, pode-se dizer assim, não é a palavra certa, mas do mundo, né? Onde você está ali, tendo acesso a pessoas que estão usando drogas, se embriagando, tendo atitudes ali que, às vezes, numa escola, como o Nathan disse, isso não é é permitido. Mas ali naquele ambiente de faculdade, aquilo é normal. Então, juntando tudo isso, esse, esse período que eu estava vivendo, é, foi um tempo muito difícil eu entrei num numa fase da minha vida que foi bem conturbada que eu acabei de fato assim me mantia na igreja junto com a minha família mas me enfraqueci muito na fé é, fiquei muito muito frio mesmo assim com Cristo e fui tomado ali por influências levando me levando a a começar a viver uma vida com atitudes, com comportamentos que não faziam parte assim daquilo que foi a minha criação. Então eu comecei a estar mais com um pé no mundo do que um pé assim na presença de Deus mesmo. E por ali foram alguns anos ali da, desse período de faculdade. Foram mais ou menos ali três anos em que eu fiquei realmente assim bem afastado assim da presença de Deus. E, e, e esfriei mesmo, assim não, não tinha vontade, eu não sentia vontade de, de voltar, meus pais continuaram congregando ali, minha família continuou congregando nessa nova igreja que eles estavam, uhum. mas é, eu ia, mas para mim não significava não nada, uhum. não fazia diferença nenhuma, eu não, não queria participar de nada, eu não me esforçava para participar de nada, e aquele meio da faculdade, eu fui me envolvendo naquele meio. Minhas amizades começaram a, a ser somente pessoas daquele meio. É, n- não Passei assim, a não ter amigos que realmente me influenciavam para viver uma vida com Deus. Então, a, meu círculo assim me chamava para coisas mundanas. não uhum. Eu não tinha um círculo de amizade que falava, poxa, vamos, vamos buscar mais, vamos fazer algo sei lá com, com Jesus nada do tipo então eu passei esse tempo aí que foi um tempo bem conturbado e foi no ano de. Foi no ano de 2016, no final de 2016 estava ali vivendo meio que essa vida até que chegou um momento que ficou muito, muito desgastante. Uma hora de Uma
1: hora de chamada.
0: A hora da chamada vem. Sempre tem,
2: e sempre tem. Era... Sempre tem a hora uhum. da chamada. E era, mas era uma coisa assim que... Durante aquele período, eu, eu pensava assim... Poxa, uma hora eu vou voltar. Uma hora eu vou, eu vou me encontrar com Jesus de novo. Mas quando eu pensava naquilo, eu não pensava... Caraca, uma hora eu vou encontrar Jesus e a minha vida vai ser top. Eu vou viver algo assim tremendo com Deus. Não, eu assim, poxa, uma hora eu vou parar com determinadas atitudes que eu estou vivendo hoje, que às vezes não são boas para mim, e vou viver uma vida religiosa. Uhum. Eu vou viver ali indo à igreja, sei lá. Fazendo
0: biabá, né? Que...
2: Sim, mantendo uma aparência. Não era que eu imaginava que eu ia realmente viver algo poderoso com o Senhor. Até porque eu nunca tinha vivido, então não tinha nenhum parâmetro pra isso.
0: E como é que foi essa, essa chamada aí?
2: Então, né, esse ano foi no final do ano 2016. É, eu comecei a passar por algumas dificuldades na minha vida. E tipo assim, aquela vida que eu estava vivendo já não me satisfazia mais. Hum. Eu, eu saía com os meus amigos, ia pra, pra rocks e tal. Só que aquilo lá me desgastava. Aquilo lá é de de eu chegar em casa e começar a chorar, porque já não fazia sentido, tinha um vazio dentro de mim. É algo assim que você sempre escuta. Cara, as pessoas que estão no mundo, elas têm um vazio. Sempre falta alguma coisa. Cara, quando você realmente vive isso, você vê que de fato é um vazio. E eu acredito que você não precisa... Se você não sabe o que, que é isso, não, você não precisa ir atrás para tentar descobrir o que, que vazia é isso. Aproveita que você está cheio e Aleluia. se mantenha cheio Verdade, na presença é do Senhor. A gente não precisa experimentar o que é ruim para saber que é ruim. Você chegar e ver, cara, é, é ruim você passar uma faca no dedo. Você não precisa passar uma faca no dedo para saber que é ruim. Então, se mantenha na presença do Senhor. É, mas aí eu comecei a a ficar muito mal ali com aquela vida que eu tava vivendo. E num determinado ponto, como eu falei, eu continuava indo à igreja, assim, com a minha família. E e num momento lá, eu eu fui abordado, assim, por um jovem da igreja. E esse jovem da igreja, ele ele chegou, se apresentou pra mim e tal, normal. Falou, ah, pô, vem aqui nas programações e tal. Troquei, passei meu telefone pra ele. E esse jovem começou a... A entrar em contato comigo, me chamar para as programações, e nesse momento eu, eu já tava assim, cara, é, eu vou, vou, vou mudar de vida, eu vou começar a, a tentar algo diferente. E foi nesse período aí que eu comecei a me envolver mais, e não, não, não foi algo assim, no momento, foi algo bem gradativo, mas não foi algo assim que que eu lembre, por um dia que, pô, eu, foi algo uhum. assim... É sobrenatural, não. Foi, 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 a, foi ao né? gradativo, eu tava querendo mudar de vida, eu comecei a participar mais, me envolver. Comecei a, a ter pessoas que estavam comigo, um círculo de amizade, de pessoas que estavam querendo buscar a Deus. E naquilo ali eu fui, e mas eu lembro exatamente senti um momento que eu estava num culto. Esse culto, ele eu lembro que ele acontecia às 10 horas da noite, de quarta-feira, assim ele era um culto bem tarde para Pra pessoas que faziam faculdade à noite e aí nesse culto eu lembro que eu assim, no mo- momento de louvor cara eu pensei assim na minha mente falei cara é agora ou nunca não
0: quero mais não. é agora não.
2: ou nunca eu preciso me decidir e e foi ali que eu falei não essa é a vida eu por mais que coisas no mundo fala- falassem tipo assim cara isso é legal isso é bom, isso é, é prazeroso, mas eu, eu pensei, cara... Nada mas melhor não, do tá, que não tá me satisfazendo mais. Eu, é uma vida que não tá me levando a lugar nenhum.
1: Foi a palavra de hoje, né? Sempre é, tem que ter um momento, tem que ter uma decisão, né? Sim, a gente precisa. Aquele momento que você fala, não, não dá mais. Sim. É necessário ter esse momento. É o que a gente chama na no é nossa igreja de start. É, é a... É, virar é, a, nossa... a chave, virar... Uhum. É, é um momento de mudança mesmo, né? Sim. Decisão. O
0: início ali da, de, um, de uma caminhada de novo e se você cair... Caminha aí, liga de novo, aperta hum. o botãozinho do start para você voltar para o caminho do Senhor.
2: É, exatamente, e bateu muito de fato com a palavra do Lucas sobre o filho pródigo. É, realmente assim, eu, eu decidi assim, voltar e estar tá mais caminhando com Jesus novamente. E dali em diante, cara, minha vida mudou extremamente, assim, minha vida transformou. Eu sou muito grato a, ao Deus. Senhor pelo que eu tenho vivido pelo que eu tenho po- que o senhor tem me proporcionado, porque como eu falei, eu tinha uma mentalidade assim que eu iria viver uma vida religiosa, uma vida comum, e eu não tenho vivido nada disso. O senhor tem me levado a viver algo assim extraordinário com ele. Eu uma caminhada assim de novidade, uma caminhada no sobrenatural, muito diferente assim do que eu do que eu imaginava na época. E assim, em relação à palavra que o Lucas deu, cara, É. Eu vejo que tem muitas pessoas, assim, isso eu acho que é um desafio para quem foi criado em lá evangélico, uhum. ev- evangélico, que é você permanecer, cara. Porque, assim, o pai, ele faz o seu papel de educar, mas cada um vai dar conta de das sim. suas obras, vai é dar bom. conta de si. Então, vai ter um momento que você vai ter que se decidir, que você vai ter que... Tomar decisões Que você vai ter que realmente De fato conhecer Jesus Porque se você não tiver Um encontro verdadeiro com Jesus A sua educação pode ter sido a melhor que for seus pais podem ter te carregado no colo na vida espiritual, mas num determinado momento você vai ter que andar com as suas próprias pernas,
0: criar a independência. Né? Sim, é
2: você vai ter que criar a independência, você vai ter que é, começar a criar suas raízes, a cultivar suas raízes ali com o Senhor, e isso vai fazer total diferença. A gente vê muitas pessoas assim que às vezes crescem num ar evangélico e se desviam exatamente por isso, hum. porque elas não Tiveram um encontro encontro com o Senhor. Eu vivi isso assim, passei por isso, porque embora tenha sido criado neste meio, eu não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. E isso é essencial, é fundamental para você se manter na sua caminhada cristã. E eu oro muito a Deus, também pelos adolescentes em geral, mas oro pelos adolescentes da minha igreja, eu fico muito feliz quando eu vejo adolescentes ali que estão realmente buscando ao Senhor, eles não estão indo ali porque os pais vão estão indo ali porque tem amizades que estão indo ali eles vão e realmente querem conhecer Jesus, eles vão e realmente querem se entregar mais, conhecer mais e essa atitude vai fazer com que eles passem pelo pelo seu momento ali de escola, pelo seu momento de faculdade, a seu in- ingresso na vida adulta, sem se desviar dos caminhos do Senhor. É, se bom. a gente, se a
0: gente busca, né, verdadeiramente o Senhor, aquele, aquele hum. versículo, se não me engano, fala assim: é, o espírito é forte, mas a carne é fraca, tá certo? Versículo? Alguém sabe de Bíblia aqui? Tá o certo? O Tonio hoje assistindo aí o Tonio. É,
1: o é, o
0: É alguma coisa assim? Se, eu só não lembro a referência direito. Mas, é, se não me engano, tá escrito assim, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Se nós fortificarmos o nosso espírito, a gente vai conseguir, sim, é, não nos conformarmos com esse mundo, mas, sim, é, seguirmos firmes, é, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Mas, bênção demais, tá bom, Lucas? Confirmando
3: aí, Mateus 26, 41, leis. É isso não?
0: mesmo, é isso mesmo? Não...
3: É isso aí, já e orar, hein? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ah,
0: tá, eu troquei uma palavrinha, mas tem problema. O espírito tá forte. (risos) O
2: espírito tá forte. Foi a tradução diferente. Ah, É, (risos) É, pode ser. Pode ser, pode ser. É verdade. É verdade,
0: porque eu eu lembro assim. Mas agora vamos entrar entrar no nosso. Conhecer um
1: pouquinho. Deixa sua Ah. rede social aí, Lucas, pro pessoal seguir aí.
2: A minha rede social é é LS Pereira9 Instagram. E também. Do No Break Movement, né? Arroba No Break Movement. Exatamente, Excelente.
0: pra quem que entende inglês aí, ó, No Break Movement. Só, só escrever No Break acho que já vai é aparecer, verdade. né? Ali na... Pô,
2: mas aqui o programa também tem a pegada internacional, né? Hollowing. É, 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 é. Não, né?
0: Gente, não, você <risos> tá criticando a gente, tá? Ó, a gente gosta disso aí. Todo mundo aqui fala inglês, how are you? <risos> mas, é, entrando no tema aqui agora, fazer uma pergunta pra vocês, três aqui, também. Só pra saber de vocês, Lucas Mendonça, você. Já presenciou algum tipo de preconceito na sua vida?
1: Já, então, já sim.
0: dá pra você dar um...
1: só um... Eu vou dar um exemplo, um exemplo rápido, muito assim. rápido. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Muito é, rápido. Na minha sala, no ensino médio, eu tinha uma colega que... Ela era... era cristã também, evangélica. Seguiu os caminhos do Senhor. E a doutrina da igreja dela era aquela assembleia raiz mesmo, né? Uhum. De saia na escola E não <risos> cortava o cabelo De jeito nenhum E eu, não, ainda não tô falando sério <risos> por um, Eu entendia Por causa da minha criação Por conhecer a palavra de Deus Eu entendia perfeitamente Mas o ciclo de amigos Que ela vivia ali Pra eles era um motivo de piada Sim. entendeu Então foi um ano que Um ano do ensino médio, se não me engano, segundo ano Um grande abraço pra ela também Marciele, conversava muito com ela Em relação a isso, de que se o Espírito Santo falava pra ela que aquilo tava certo, que se se ela se sentia bem daquele jeito, não era pra ligar pra opinião dos outros, mas foi um motivo de que durante o ano ela sofreu muito preconceito, sim, pelo ciclo de amigas e e, e, ali na nossa sala onde a gente vivia. É o preconceito, né? É o preconceito, né? Exatamente, as pessoas não conheciam o verdadeiro motivo por que que ela fazia aquilo, por que que ela se portava daquela maneira, e foi um ano que eu presenciei bastante isso.
0: Natan, e você, já presenciou algum tipo de preconceito?
3: Então, sim, é, eu estudo numa escola que é, vem pessoas de vários lugares da cidade, né? Tanto da classe mais alta, quanto da classe mais baixa. Então, existem várias panelas do pessoal que tem mais dinheiro, é, que acabam desprezando, ou então não chamando... Um bolsista, é... né? É, exatamente. Exatamente. Não chamando, não socializando com pessoas de classe mais baixa Isso é muito claro, dá pra ver nitidamente isso na sala de aula e no pátio Olha só,
0: olha como é que a questão do preconceito Você já falou um tipo de preconceito, ele já falou sobre o preconceito de classes Aí vem outro preconceito, eu mesmo que já sofri racismo, não é brincadeira, já sofri mesmo (risos) <risos> já sofri Mas... E você, Lucas, já presenciou Lucas Pereira agora Lucas Pereira, já, su- já presenciou algum tipo de preconceito na sua vida?
2: Cara, eu já, já presenciei Já vivi assim no caso Como eu falei, eu tive no último ano de ensino médio ah tá Eu tive um estudo Criei um, um clube bíblico, né? Ali com um amigo meu E aí, algumas pessoas da sala ficavam, tipo, zoando a gente. Tipo, ah, lá o crentão. Exatamente. Ah, o pastorzinho. Tipo assim, isso não nos nos ofende. Porém, a gente sabe que tem um sentido de... de... Hostil ali, um sentido de querer zoar e tal Exato é
1: Eu até brincava, eu até brincava na escola No meu último ano do ensino médio também junto o, meu, com, o
2: meu foi também mesmo. Com o
1: pessoal ali Não sei se você conhece o pessoal da ComBC também Da comunidade eu Conheço até então, uma prima primamento tá aqui de lá Aí, junto ali a gente também tinha um grupo de, de, de estudo Durante os intervalos, né, terças e quinta E a gente... Eu conversava muito com eles em relação a isso, a gente brincava demais, é, brincava não. a gente recebia essas brincadeiras demais, uhum. mas eu falava pra eles ficar tranquilo, porque na hora que o, o calo apertava, essa mesma pessoa que zoava a gente de crentão, Exatamente. era atrás da gente que ia correr. Exatamente. Aconteceu diversas vezes durante o um ano, às vezes era até uma dor de cabeça. Uhum. Um dia a pessoa tava lá te zoando de crentão, sei lá o que, e no outro chegava pra você devagarinho e falava, Lucas, tem como você orar por mim aqui e tal, tudo isso. mais. Então, é um preconceito também, faz isso. parte. Isso. Lucas,
0: só, só dando além lenda aqui, o que você falou, é comigo também foi, no último ano do ensino médio, a gente tinha um, um, um trabalhinho lá na escola, e, pô, ficava me chamando pastorzinho, ó o pastorzinho aí, que ia ficar pregando a palavra, não sei o que, e a mesma pessoa que falava, chegava no outro, poxa, tô muito ansioso, tô com isso, tô com aquilo, tem como orar por mim? Aí eu, hum. vontade de falar, mula de balaão. Não, mas
1: aí era o tapa na cara que a gente dava sem mão. Um tapa sem mão. Eu tava e a gente sem... orava, de ver, falava de verdade, falou não, tá precisando, então vamos lá, estamos aqui pra te ajudar. E a pessoa acaba ficando sem graça. é, é Literalmente,
0: um tapa sem mão. Mas a pessoa também já, já voltou, foi e se aproximou um pouquinho dos caminhos do Senhor, graças a Deus. E você que escuta a gente nesse momento, pode mandar sua opinião, comentário em relação é, a qualquer a tipo tá de qualquer preconceito que você, ou já sofreu, enfim é. É, acha, dá alguma opinião sobre o que a gente tá discutindo, tá bom Camille tá rindo aqui no comentário dá pra ver aqui, ó Camille Porto aqui de novo. Camille Vila Porto, um tapa não gostou, tapa sem
1: mão, gostou gostou dessa ela, versão ela gostou, ela gostou, <risos> ela
0: tá achando lá mas é, a gente como cristão a gente, a gente fica meio pá, como a gente vai se posicionar sem tiver um tipo de preconceito, né, na, na sociedade às vezes a gente vê alguma coisa na rua ah, racismo ah, contra o homossexual. Ah, mas a gente esquece que a gente tem que se respeitar. Tem que ter o respeito na sociedade. E, desculpa, gente. Corona. Corona. Não é água. Não há água. Mas quando a gente é, se deixa é, levar pelas questões de... Ah, a gente não pode criticar. Ah, a gente não pode fazer... Ah, a gente por causa desses movimentos que existem contra racismo, contra o o lado homossexual, contra a luta de classes, né? Que tem muito. Enfim, a gente tem que saber se posicionar. Como deveria ser esse posicionamento?
1: Fala pra gente, Lucas, um pouquinho. (risos) Boa pergunta.
0: Como deveria ser? Olha olha o assunto. Você, ouvinte, como deveria ser esse posicionamento?
2: (risos) tá Cara, primeiramente, assim... A gente é, é crente Mas a gente é ser humano Exatamente. Então, a gente, nós somos pessoas normais Nós estamos dentro de uma sociedade E dentro dessa sociedade Nós temos que corresponder De várias formas é, Dentre elas é seguindo a lei né? E racismo Homofobia Esse tipo de coisa são coisas que são é, Contra a lei Então nós devemos respeitar a lei Que nós estamos ali inseridos uhum. E nós temos que prezar pelos nossos deveres como cidadãos, que é de respeitar as pessoas e também da palavra que é respeitar, amar o próximo. E eu vejo assim, nós devemos, como cristãos, tomar isso também como algo assim que deve fazer parte da nossa vida, de estar nos posicionando nessa área em, em favor de pessoas que talvez precisem ser... Defendidas O que que acontece Criou-se uma Criou-se uma Uma doutrina né? No caso aí de doutrina política Ideológica Que tem essa vertente De se posicionar em favor a classes inferiores E de se posicionar Mais enfaticamente Em relação a preconceitos Essa doutrina, doutrina Essa vertente Ideológica que é de esquerda, ela também tem esse, essa, esse viés social, porém também tem um viés que vai, vai contra a, a, o que nós vivemos ao que eles, aos... como cristão, vai contra a palavra Sim, de Deus em, muito determinados, em determinados pontos. Só que a gente não pode achar ou, ou entender que a gente defender a luta raci- contra o racismo A gente defender o respeito às pessoas de classes baixas, de minorias, defender... Ser contra a agressão, contra homossexuais, seja verbal ou seja física, a gente vai estar se posicionando de forma de esquerda. A gente vai estar se se posicionando com a metade ideológica esquerdista. Não. Não. A gente está se posicionando como, como, como servo de como Cristo. servo né? de Cristo. Exatamente. Que Olha... Respeitam e amam as pessoas.
0: Olha só o que a Camille falou. Lê pra gente, Nathan.
3: Devemos seguir o exemplo de Cristo e amar ao nosso próximo, sem que haja acepção de pessoas, porém buscando sempre ser a luz para este mundo e para terra. Exatamente. Te
1: aberto aqui agora, Nossa, aqui, Camille. Camille, é aqui. excelente. Mateus, versículo 20, capítulo 22, versículo. Vamos lá, do 37, Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Excelente. Complementando aí, muito obrigado, viu Camille.
0: Camille, obrigado pela participação aí, um abraço pra ela, mas eu te cortei do que você tava falando. Não,
2: é exatamente isso, cara. Eu acho que a a gente precisa demonstrar Cristo através das nossas atitudes e a gente vai fazer isso amando o próximo, respeitando o próximo e eu creio que nós como cidadãos do reino de Deus, né, é, de um reino que já em parte se iniciou, se concretizará é, no porvir, mas nós como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos trazer também os valores do reino para o nosso dia a dia, uhum. para nossa vida, que um desses valores é a justiça cara. Então hum. nós precisamos Ser justos, nós precisamos Lutar por essa Por, essas, por essa igualdade Essa justiça A gente é, só não pode Se perder também Porque como eu falei a, As pessoas acreditam Que entendem isso, que sabem Há uma, uma ideologia Muito forte, muito presente Na nossa sociedade hoje Que defende essa luta, só que é, apresenta isso como às vezes um cartão de entrada de uma luta pelas pessoas que estão sendo é, que estão sofrendo de alguma forma. Só que tem também dentro dessa ideologia coisas que vão contra a palavra de Deus. Uhum. Então, nós precisamos ter muita sabedoria, muito discernimento. Pra que a gente não seja levado por essas doutrinas vãs, né? Não, com
0: certeza, certeza. A a Magna, a Magda, né? Magda, Magda, a Magda Magda Fontes, olha o que ela falou.
3: Ela falou assim da netinha dela: Minha neta, com 9 anos, sofreu muito preconceito no colégio onde ela estudava tanto que ela acabou mudando de colégio e a Maria Elisa é uma serva de Deus.
0: Aleluia. Servinha, ela escreveu aqui, servinha de Cristo forte, que Deus abençoe <risos> a sua neta, tá bom, Magda? Grande abraço, Magda. Grande abraço pra você e pra sua neta, que ela continue assim, uma seguidora, uma imitadora, mini imitadorazinha do Senhor, Glória, tá bom? Amém. Lucas, sobre aquele, sobre aquela questão... Já me
1: pediu, né, tava Não. aqui f- tocando pedindo um assunto polêmico, é o um polêmico, que você quer... Hum.
0: Não, não sei se é tão polêmico É tão polêmico assim Não, não é
1: polêmico não Mas é que <risos> Nos bastidores aqui é Despertou na gente Uma curiosidade é, A gente sabe que Infelizmente É uma realidade ah, Infelizmente eu digo porque Não concordo muito né Mas é o que vem acontecendo Um preconceito Com a inserção da mulher Do segmento feminino No meio evangélico Foi uma curiosidade Que despertou Entre a gente aqui E a gente sabe Que você Na sua igreja né? A igreja Sim. A liderança da igreja é um pastor uma pastora. e uma pastora. Sim. Os dois Aqui a gente queria saber comum. de você, sim. Você como, antes de tudo, membro, mas também como faz, fazendo parte da liderança... Da família também. Da da família. Porque... É família <risos> também? Então. Vai casar. Exatamente, fazendo parte Já da você família. É você vê... <risos> futuro. Futuro? Futuro, 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 futuro e então. tal. Aí. Tá, tá próximo, né? Tá próximo, não nome de Jesus. Depois manda um abraço pra ela aí. Aí você abraço, fazendo rápido. parte... É, como, como eu disse, como um membro também Mas como parte do corpo da liderança da igreja ali Liderando os jovens uhum. é, 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 Visivelmente é tátil Esse preconceito ainda existe no meio evangélico Pelo fato dela ser uma pastora e estar à frente junto Com seu marido da igreja é Por exemplo,
0: alguém já chegou lá na sua igreja Tipo, ah, pô, ela é pastora, o que? Uhum. Como, como é que
2: então, é essa questão? É, eu, 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 assim, eu nunca tive essa experiência De vivenciar isso na minha igreja Um preconceito desse tipo Eu fui criado numa Numa denominação Que não tem pastoras também As mulheres Podem ensinar assim De outras formas Mas não existe pastoras no no caso Tanto que A minha avó que é dessa Denominação desde criança também Ela ela sempre foi Professora de EBD e tudo mais Porém não, não tem pastora Nessa denominação mas hoje o contexto que eu vivo Como o Lucas falou Os pastores que são líderes da minha igreja É um casal, né, de marido e mulher Os dois lideram a igreja, os dois são pastores E assim, eu nunca vi nenhuma forma de preconceito é, Talvez ela poderia falar melhor Se ela já sofreu algum tipo de preconceito ali nesse contexto uhum. Eles vêm de uma doutrina que não permite pastora aí eu, nessa transição também eu não sei se de alguma forma eu creio que foi um choque talvez para as pessoas que, que congregavam com eles né e ver ela sendo levantada como pastora mas é algo assim eu acredito que talvez possa ser polêmico mas eu, ac- eu acredito que seja algo que tem, tem mudado muito nos dias de hoje.
0: É, vai
1: de doutrina para
0: doutrina Exatamente.
2: também, né? Também a gente tá aqui para falar de doutrina, longe é, disso, né? longe disso, pelo amor, <risos> pelo Exatamente. amor de Deus. E eu acho, eu acho assim, até mesmo em doutrinas que, que havia esse pensamento, eu creio que tenha, é, começou a haver muita mudança. Entendi. E, Sim. Na verdade, hoje, eu creio que muitos de vocês podem perceber que há... Um, de certa forma, assim, um mover da igreja para sair das denominações. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje tem se iniciado muitos ministérios tipo in- independentes, é, eu né? Já vi, de já. Que não são atrelados a uma convenção, a uma denominação histórica. Uhum. Entendi. E a gente vê que a mulher tem tido uma participação muito grande Não, nesse... A
1: mulher é impren- Exatamente. Impren- é, por isso que eu falo impren- que é um assunto muito gente, delicado. É, eu acho que nos dias de hoje. Às vezes ela não é reconhecida com o cargo em muitas igrejas de pastora, a pastora, missionária, mas ela desempenha uma função que vale se lembrar, igual, exemplo, a nossa igreja. O nosso pastor Elvis é casado com a minha prima, Jaqueline, e ambos desempenham função de, de pastorear, entendeu? Às vezes ela não tem o título, não tem o nome, mas tá ali exercendo a função tá ali como companheiro entendeu? E eu acho que é isso que tem acontecido muito nos dias de hoje. É, eles têm
0: pegado, por exemplo, não sei, a companheira de um pastor, por exemplo, e tem falado, ah, ela é pastora também, porque tá ali com ele, né? Tá trabalhando junto com ele, da mesma forma, no mesmo caminho. E temos outros exemplos também na nossa igreja, a Rosemar, Rosemar prega como se fosse... Exatamente. Nossa, prega linda demais. a presença
1: do Senhor é... Por que que eu tô falando isso, Lucas? Porque, querendo ou não, é uma uma realidade... Uma realidade assim, digo que dos nossos antepassados recentes, que são as gerações passadas da nossa igreja, tratam isso com um certo tipo de preconceito, achando que a mulher às vezes não tem capacidade de estar à frente da igreja, uhum. e acaba se assim, enrolando um machismo, e é um tipo de preconceito, entendeu? É, um... Então despertou a curiosidade na gente aqui, a gente não queria levantar é... queria sim levantar o assunto, mas não a polêmica em si, entendeu? Mas como você tem esse exemplo tatilmente na sua igreja, a gente queria saber, é, de sim. fato, entendeu?
2: E assim, é, isso, a obra em si, ela corre muito bem na minha igreja, tendo o, o meu pastor Winter né, como o, o líder ali da igreja, o pastor-presidente da igreja, e tendo a pastora Alessandra, que é a esposa dele, como pastora, trabalhando ali mais à frente das mulheres, trabalhando também muito com o Ministério de Louvor, né que que é muito forte desse, lá na igreja. E, assim, cara, ela é uma bênção, ela é uma grande mulher de Deus, uma uma pastora abençoada. E eu vejo, assim, que esse esse preconceito que possa haver vem de algo muito mais antigo Antigo, antigo do 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 que a realidade de hoje. Porque muito se vem não de um contexto social... Do nosso país ou algo do tipo Mas sim vem de uma interpretação Às vezes equivocada da palavra Que que fala que Paulo declara que a mulher não poderia ensinar Que ele preferia que a mulher não ensinasse Ou algo do tipo Mas na verdade é um contexto Histórico Que você precisa analisar Exatamente É um contexto histórico para a época Que assim Fazia sentido Naquela época para Paulo falar aquilo fazia sentido. E não era porque fazia sentido porque naquela época, de fato, a mulher ela não tinha tanta relevância na sociedade. Não. Se você for olhar o contexto histórico, Paulo fala aquilo porque ali onde está ele, onde aquela carta estava sendo é, endereçada, para aquele contexto, a mulher tinha sim, de fato, uma participação muito importante naquele contexto só que ela tinha uma participação muito importante para um culto a ídolos, uhum. para um, uma adoração a ídolos. Portanto, você vi naquele naquele meio ali naquela sociedade da época é, existiam muitas sacerdotisas, mulheres que realmente é, estavam à frente de cultos a, a deusas. Então Numa sociedade onde era dominada pela idolatria, pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Se as pessoas vissem mulheres ensinando dentro da igreja, se pessoas vissem mulheres ali pregando, às vezes as pessoas poderiam confundir e achar que também seria o mesmo culto das deusas em questão. Entendeu? Fazia
1: sentido para a época,
0: né? Fazia Fazia sentido sentido para a época
2: e para aquele aquele momento, aquela aquela cidade a qual estava sendo endereçada aquela carta. O Paulo fala isso em 1 Timóteo. E Timóteo era o líder da igreja de Éfeso. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção, porque carta, você manda uma carta, você manda uma carta para alguém. Exatamente. né? Então, você tem que entender, pô, qual é o motivo... Que Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Qual, aquilo tudo que é é, é é ali apresentado naquela carta por Paulo, por que que ele escreveu aquilo? Tinha que fazer um sentido, fazer um sentido para quem? Para mim não, para Timóteo. Com ele estava vid- vivendo, eles ali, viviam
0: né? aquilo naquela época, naquela sociedade, né?
1: E graças a
2: Deus, né? Por isso que eu digo, eu disse
1: antes. Infelizmente ainda existe esse preconceito, né?
0: Muitas das vezes. É, sim.
1: grande abraço, p- Alessandra, pastor Alessandra. Pastor Alessandra. Pastor Alessandra. Grande abraço a pastora Alessandra, se você tá assistindo a gente. Semana passada eu também estive lá na Ives também. É, é liderada pelo, pelo pastor. Um sim. pastor e uma pastora, achei incrível isso. Sim. É muito bom. Tem os benefícios também, o lado que você disse, é ela que tá à frente do grupo das mulheres ali, entendeu? Às vezes isso facilita também. É uma vantagem. Eu entendeu? acho
2: que é um é algo assim muito bom. A obra que se encaixa muito bem, cara. Porque. Uhum. O, o, o homem, né? Ele precisa de uma mulher ali do lado dele. Não é um, bom uma auxiliadora, que o homem
1: né? esteja, só. esteja só. Exatamente.
3: Excelente, muito bom.
1: Mas foi um ponto que a gente achou interessante é, levantar,
0: acho que, entendeu? É, pela,
1: por essa questão.
3: É só fazendo uma observação, às vezes as pessoas. Não, todas as observações,
0: todas, todas. É porque
3: preconceito é diferente de não concordância. Você pode não concordar com determinadas coisas, mas é fundamental você respeitar. O preconceito é o que? Você tratar diferente, você falar diferente de como a pessoa simplesmente porque ela tem uma característica que se difere das outras pessoas. Isso não é correto. Só fazendo aqui o pastor Mário Elvis, pastor presidente lá da sua igreja, Dona. Ele pediu pra gente ler 1 Coríntios 11, 13. Diz bem assim. É, julgar entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Deixa eu buscar aqui outra...
1: Acho que é... Não, acho que é 11. Se abrir certo aí. É, gente, a gente tem que ver se está é... na, na internet aqui.
3: 11. Deixa eu ver... Ele Volta pediu. ali no... Isso. 11 3, 11 e 3. 11 então. e 3, eu tenho aqui aberto aqui, ó. <risos> mas, mas, mas
1: quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. É isso
0: aí. Viu? Exatamente. Obrigado, Pastor Elvis, por ter participado.
1: Corroborando.
0: Corroborou pra gente aqui. Muito obrigado. Saudades do senhor aqui. Até dar uma moral pra ele aqui.
1: Mas, Exatamente.
0: O Iago mandou outra coisa. Iago? Aham. Uhum leu o que que eu hago.
3: Ele falou bem assim: "Não concordo com a fala de que o pouco trabalho exercido pelas mulheres no meio cristão se dá por causa de uma denominação em si."
1: Então fala pra gente aí, Iago. Eu Explane não entendi a sua,
3: explique sua. É, eu não entendi. Que a gente vai
1: estar tá lendo aqui.
0: É, fala, fala pra gente mais aqui porque eu não não captei.
1: É, eu vou, eu vou até trazer agora por um lado, por um lado social assim. Fala do exército. É, exatamente. <risos> Foi até eu acabei de sair das Forças Armadas, Dona 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 Donita ano passado também. E é uma questão que está sendo levantada a cada dia, a inserção do segmento feminino nas Forças Armadas, entendeu? Algo que até um tempo atrás, por isso que eu disse, a gente está evoluindo, nossas mentes estão abrindo, e junto com isso no meio cristão também está avançando, entendeu? E, então um exemplo que eu trago é a inserção do segmento feminino nas Forças Armadas, era uma coisa que antes era... Impossível Era visto como impossível Não tinha condição nenhuma De inserir o segmento feminino Nas Forças Armadas E hoje é uma realidade Ali onde eu servi No 38º Batalhão de Fontaria Tinha o um segmento feminino Comandando um posto médico uhum. Uma guarnição inteira Comandada pelo segmento feminino E eu digo que até, até mesmo Comandando melhor do que muito homem Entendeu? Então é uma realidade é até um erro a gente dizer Que a mulher não tem condição A mulher não tem estrutura Não tem capacidade uhum. Porque a gente vê que não é isso Hoje em dia, entendeu? E no meio evangélico é a mesma coisa A mulher tem desempenhado funções importantíssimas E uhum. que, digo até que sem elas Às vezes nem seria possível acontecer Tanta coisa que acontece, entendeu? Não eu sei não, se eu... ficou claro aí não, tô, Eu tô tentando
0: ler Porque eu tentei ler E uhum. juntamente de ler, ouvi o que você tava falando Entendi. Eu
2: acho que o Iago ali Falou algo essencial exatamente cada um exerce aquilo que Deus chamou para exercer exatamente não importa se você é homem ou mulher faça aquilo que Deus te chamou exatamente para realizar e uhum. se você está num contexto onde você não vai ser reco- no caso a mulher não vai ser reconhecido como cargo é. faça aquilo ou, que Deus ou te chamou ou o chamado tendo em, em si tendo a consciência o entendimento que Deus está te reconhecendo se o homem não te reconhece, Deus tá te reconhecendo.
1: Entendi. Eu até separei aqui um exemplo. Não sei se você conhece a pastora missionária, Gabriela Lopes.
2: Gabriela Lopes.
1: Gabriela Lopes. É, é, tá vindo agora também aí é, na, 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 na sociedade, na, no, no meio evangélico também. E ela, é, em um dos seus vídeos, em uma entrevista, ela disse que no início para ela foi bastante difícil exercer o chamado dela no meio de tantas igrejas em que tinham esse pensamento, entendeu? Por isso que às vezes eu não digo que é uma questão de. de como é que é a palavra que eles. De denominação. Uhum. Mas sim no meio, no meio completo, entendeu? Ela disse no seu testemunho que às vezes ela se sentia mal, é. De estar tá ali, de subir no, no, no púlpito para pregar e os pastores olharam e falaram é ela que vai pregar? É ela que vai pregar no nosso congresso? Ela se sentia mal, entendeu? Então E hoje a gente vê aí uma grande mulher de Deus Sendo levantada para pregar em vários lugares Porque acima de tudo foi o que o Iago disse Tava ali exercendo o chamado de Deus Na vida dela, entendeu? Eu acho que para fechar e não ficar dúvidas Esse foi o ponto que o Iago colocou aí Acima de tudo estão exercendo o seu papel O seu chamado conforme aquilo que o senhor não, Os são essenciais
0: para 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 nós com não, não tem um, não existe igreja sem elas não,
2: não, ah, o corpo de não Cristo, foi, Exatamente. o corpo é, né é o é, um corpo do Senhor precisa não... funcionar junto isso homens e mulheres e graças a Deus porque Deus tem levantado mulheres para pregar a palavra de Deus porque o Senhor entrega a cada um a revelação uhum. né o Senhor dá a cada um dons e talentos diferentes e o Senhor tem também é, usada mulheres para se levantar contra o feminismo, que também é uma ideologia que está muito forte Sim. na nossa sociedade e entrando também na igreja. E eu acho que talvez é, a mulher fale com até mais autoridade do que o homem, porque o homem pode ser interpretado de uma forma, ah, ele é homem, está sendo machista e tal, mas às vezes a, a mulher ela talvez tenha até mais autoridade para falar de um assunto como esse, e eu vejo que Deus tem levantado mulheres para estar combatendo de fato esse tipo de ideologia dentro da igreja. Então, o o Senhor sabe de todas as coisas, a mulher tem o valor dela, pode pode, sim ser um instrumento nas mãos do Senhor. A minha noiva, por exemplo, é uma uma mulher que, que também estuda muito a Palavra, que fala sobre, que prega o evangelho, e como exemplo a mãe dela também, que que é uma grande pregadora, e tantas outras mulheres que Deus tem levantado aí na nação.
0: O o preconceito, ele vem daquela daquela questão, né? Pô, a pessoa é, ah, negro não vai fazer bem, ah, é pobre não vai fazer bem, ah, é mulher não vai fazer bem, isso é, é é, é o preconceito, né? Pô, pegar e subjugar o que a pessoa é, Uhum. E falar, não vai fazer direito ou não vai saber fazer tão bem só por causa de... Ah, da cor carte... é, é, da pele. Cara... É, de uma é coisa específica da vida dela. E não, tá aqui... Pô, é o contrário disso. Todo mundo é capaz, todo mundo pode. Não só... ai Por exemplo, aquela, a tal da xenofobia. É ridículo. A xenofobia eu acho que é uma das piores coisas que, tipo assim... É, um, é uma discriminação sem sentido, né? Na verdade, assim, pô, a pessoa veio dar, por exemplo... Bahia pra cá a gente tem algum tipo de coisa contra. Eu acho que é, o, a, o preconceito. É, n- na, em relação ao preconceito, a gente tem que, uhum. tem que saber manter o respeito com cada. Exatamente. Pessoa. Eu sabia que ia
1: gerar polêmica, viu, Eu falei pra você. A culpa, culpa é do Dona Dói, viu? Sim, a culpa...
0: <risos> Não, peraí, a culpa antes de ser minha é do Natan. É do Natan. É porque... <risos> Aquelas. Tô zoando aí. Né? Mas a culpa é sua, tá ligado? Vale alguma coisa aí, Natabrina? Tá porque não, Deus lei, capacita,
3: lei. né? Independente é, da sua cor, independente Exatamente. do seu gênero, se você é homem, se você é mulher, Deus te capacita.
1: Exatamente. Último um temazinho, um tema a mais aqui foi levantado por a gente aqui antes é um preconceito às vezes da nossa parte Com como, gente, como cristãos chega. de às vezes um visitante a gente está na igreja e vamos supor assim vou dar uma situação está na igreja e chega uma pessoa que aparenta ter a aparência de um morador de rua Logo a gente já, já infelizmente, já olha com aquele olhar discriminante. É, hum. Às vezes a pessoa senta um pouco afastada. Ou às vezes uma pessoa fica do lado dela acompanhando, como se ela, ela lhe fosse causar perigo a alguém. Como a gente lidaria? Como a gente tem que melhorar essa nossa postura diante então, desses preconceitos?
2: É, tem uma passagem, se der pra abrir aí, só pra dar uma reforçada, é em Tiago 4, se eu não me engano. Tiago fala sobre essa questão da acepção de pessoas, né? Dentro da igreja. Qual é... versículo? Tiago 4.
3: Ah, 4. Isso.
2: Hum, deixa eu ver. Não, não é o 4, não. Mas é Tiago. Não, mas... Agora eu não, não lembro o capítulo em si. Mas pode, pode mas, seguir se você Mas soube. Tiago fala sobre a questão da acepção de pessoas. Sobre você... Tipo, entrando uma pessoa rica e uma pessoa que aparenta uma uma pobreza, você dá mais atenção a a quem tem mais poder financeiro ou coisa do tipo. Cara, essa acepção de pessoas assim é extremamente ignorante, porque não vai nem um pouco de acordo com a palavra de Deus, porque eu creio que diante do Senhor, em relação a isso, nós somos iguais, né? O Senhor não está ligando para as nossas riquezas ou, ou para as nossas posições dentro da sociedade. Ele ama a todos. O Senhor Jesus morreu por todos. A graça dele está, acesso a, está em acesso a todos. Então, assim, é realmente muito triste que isso possa acontecer que pessoas possam ser receber esse tipo de preconceito, de discriminação, é, só por um. Por talvez não ter uma vestimenta ali que, que seja adequada, até por vir de uma, de uma necessidade financeira. Então é algo assim, que realmente a gente tem que orar e lutar para que isso acabe assim, no nosso meio cristão.
0: O pastor Mário Elvis, ele mandou aqui, eu acho que está em Tiago 2. Tiago 2. Tiago está escrito isso aí. Você
1: achou, Lucas? Não, achei não não achei o versículo, mas eu vi que é Tiago 2. Ah, excelente, então tá bom
3: <risos> Ah, só um comentário que a minha tia mandou aqui ela, Não sei se é um versículo, mas ela falou bem assim Deus não chama os capacitados Ele chama e capacita cada um segundo o seu propósito
2: É verdade
0: Excelente aí o comentário da sua tia, bem participativa Um a beijo pra tá tia, tia, tia aí. do Natan. Tá aí, achou? o, o, o Natan,
2: é logo no início hein? Achou, achou? Tiago, tia, começa
3: do versículo 2 porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentar para o que traz o traje precioso, e se disserdes, assenta-te, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e Olha não vos aí. fizeste juízes de maus pensamentos?
0: Olha aí, misericórdia. Mas eu acho que a gente, todo mundo já, de alguma forma, já. Não que falando assim, ah, discriminou por maldade, mas já, já olhou com um olharzinho tipo assim. Ah, nossa, né? Uhum. Aquele jeitinho assim meio pô.
3: Isso é o que a gente tem que se atentar pra não é, cometer exatamente. Isso,
0: isso com certeza não que é uma se, atitude que, de que essa mensagem seja um
3: despertamento. Da é. próxima vez
1: que. Entrar nas nossas igrejas Ou até mesmo a oportunidade A gente tiver de evangelizar a pessoa Exatamente Acho que o Dona Doni tava presente Numa oportunidade que a gente teve De um evangelismo Que eu tive que virar a pessoa A forma que ela tava me olhando Ele é assustada Aí é, eu tive que dizer Calma, eu sou igual a você Eu sou igual O que vai mudar aqui Entre eu e você Às vezes Eu tô com uma roupa mas a gente acabou de sair do culto, né? Tô com a roupa mais ajeitado, tô com a Bíblia debaixo do braço, mas eu sou igual a você. Eu tenho sentimentos, eu passo fome, eu passo frio, eu tenho necessidades. A mesma... A mesma é, o mesmo tanto que eu preciso de Jesus, você precisa também. E a pessoa me olhou com aquele olhar alegre ali, entendeu? Então ela viu, ué. Ué, eu sou igual a ele. Ele não entendeu? tá se exaltando. Exatamente. exatamente. É o
0: mesmo parâmetro, né? Então a gente tem que manter isso, porque no final de tudo, pra Deus, nós somos iguais. Nós somos Exatamente. seres humanos, nós somos iguais. Então a gente tem que estar que tá, tá nessa questão aí de, de é, n- não fazer acepção de pessoas, mas ao contrário disso. Como a Camille falou, como o Lucas falou, amar o próximo como a nós mesmos. É, e seguir e prosseguir para o alvo que é Cristo, o Senhor Jesus. É é, é. A gente daqui a pouquinho já vai estar tá encerrando. É. Já vai estar tá encerrando aqui o podcast em si. Já foi. Esse aqui foi o assunto, tá bom? A gente vai estar... Tá
1: Ficou alguma dúvida, Lucas? L- 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 L-
0: quer deixar alguma... Deixar
1: esclarecer tudo, finalizar assim? Deixar alguma... É, ou...
2: Então, eu, eu vejo o seguinte em relação a essa questão do preconceito e de algumas lutas, lutas assim, de questões sociais. É, eu vejo que aquilo onde a igreja não se posiciona Aquilo onde a igreja ela não avança e realmente toma, toma esse posse dessa, desse, lugar, desse local, dessas verdades, é, o inimigo vai fazer isso. Eu vejo que nesse tocante da, da questões do preconceito, de, dessas lutas sociais, as, eu creio que em, em determinados momentos a igreja ela recuou. Exatamente por conta de haver uma ideologia que, que abraça isso. E para não parecer que está compactuando com essa ideologia, às vezes a gente se deixou um pouco com o pé atrás de, no, de avançar. Só que aí o inimigo abraçou totalmente isso. Então hoje se você vê uma pessoa defendendo é, que tipo assim as pessoas precisam ser respeitadas, que não deve haver preconceito, uma pessoa se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, normalmente é bem provável que você olhe para essa pessoa e pense que ela é de esquerda que pense que ela é de uma ideologia marxista. Só que nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar isso para nós, porque nós, nós temos a Deus, e Ele é um Deus justo. O caráter dEle é justiça. Então nós precisamos manifestar isso também na nossa sociedade em que nós estamos inseridos.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma, Lucas... Tem alguma coisa pra falar, Lucas Albuquerque, Lucas Mendonça? escolhe? Natan, tem alguma coisa pra falar em relação a esse tema? Não. Nadinha? Promete? Prometo. Promete mesmo?
1: <risos> Natan tá tímido hoje.
0: Não, Natan tá meio tímido hoje, no primeiro, primeiro tá programa ele tava aí. mais solto. Ou não? Tava não. tranquilo? Não. Gente, o que importa aqui é que pra... Só pra finalizar agora é que não importa que você já fez, não importa o que vai acontecer na sua vida, o que deixou de acontecer, se você já sofreu algum tipo de preconceito ou se já praticou, enfim, qualquer coisa que você já tenha feito, não importa nada porque é o Senhor que transforma a nossa vida, é o Senhor que muda a nossa trajetória, muda e transforma tudo, Ele que nos perdoa Ele que nos guia, Ele que nos salva fique com esse louvor nesse momento, Ele não desiste de você no Marquinhos Gomes, que Deus te abençoe a gente volta daqui a pouquinho para tá finalizando o programa você acompanhou
3: agora o Fórum Diz Papo de Fé